0: Em Provérbios 16, 1 um diz assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nós programamos esse momento aqui com a palestra com a Nina, Nina Urnal, ela é especialista nessa área de perfis comporta- comportamentais e é uma pessoa maravilhosa, habilitada para trazer para nós esta palavra. E nós fizemos essa divulgação para todas as redes sociais, nós fizemos essa divulgação em todos os os canais aí, o WhatsApp, divulgamos para os amigos. E, quando foi essa semana, a a Nina pegou dengue. E ela está de cama. Então, nós oramos, nós pedimos a Deus que desse para ela condições, ela está tratando, ela está cuidando mas ela não conseguiu estar aqui hoje, então nós entendemos, porque nós sabemos que Deus é o Senhor de todas as coisas, então nós entendemos que este não era o momento para ela estar aqui, ela ficou muito angustiada, ficou muito triste, eu falei, Nina, não se preocupe, porque Deus está no controle de tudo, essa frase, Deus está no controle de tudo, ela já está ficando batida, né? porque com a pandemia e com tantas lutas que nós temos enfrentado, Ah, 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 Parece que essa frase, Deus está no controle de tudo, parece que ela perdeu o efeito Mas na verdade ela não perdeu, Deus continua tendo o controle de todas as coisas Então a Nina não está aqui hoje, Deus sabe por quê Então hoje vocês vão me ouvir, eu tenho um recado de Deus para vocês e nós vamos bater um papo Nós vamos conversar aqui um pouquinho A Nina está nos assistindo lá da casa dela E algumas pessoas Inclusive nós temos pessoas em Minas, na Bahia Que estão nos assistindo agora Então nós louvamos muito a Deus Por essa oportunidade que Deus nos dá De termos esse canal, né? esses canais O YouTube, Instagram E a gente poder levar essas mensagens Essa palavra bem longe né? É, queridas, eu quero conversar com vocês sobre é, eu queria mesmo falar com vocês sobre uma carta do apóstolo Paulo a uma igreja mas como mesmo sendo uma carta muito pequena é, eu vou conversar com vocês somente vou destacar algumas partes desta carta alguns versículos porque para trazer para vocês o recado de Deus o que eu quero conversar com vocês o que Deus colocou no meu coração para conversar com vocês mas vocês depois leiam essa carta toda em casa Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo Por volta do ano 62, ele estava preso em Roma E quando ele estava lá preso, ele escreveu três cartas Efésios, Filipenses e Colossenses São chamadas as cartas da prisão E a carta que eu quero falar com vocês hoje, conversar um pouquinho É a carta de Filipenses Essa é uma carta chamada a carta da alegria Agora, como pode uma pessoa estando presa, uma pessoa sofrendo, escrever uma carta falando de alegria? Pode, e nós vamos entender por quê. Então, como não vai dar para a gente falar sobre toda a carta, e eu vou só dar algumas pinceladas, eu vou trazer para vocês, a minha leitura vai ser numa versão diferente da maioria de vocês. É uma Bíblia que eu estou usando agora, eu estou lendo nela, Somente como fonte de pesquisa Mas eu estou gostando muito da linguagem dela É a nova versão transformadora Mas se alguém tem alguma bíblia nessa versão Ou a NVI, a nova versão internacional Essas versões, elas são interpretativas tá? Então não são assim Eu diria que não serve de base para você ter a sua base bíblica O melhor mesmo são aquelas versões anteriores Como a atualizada e a corrigida eu, nós aqui usamos muito a versão atualizada, mas hoje eu vou conversar com vocês lendo esse texto da nova versão transformadora, porque é uma linguagem mais fácil da gente entender, tá certo? Paulo, quando escreveu para essa igreja, ele estava preso, como eu falei para vocês, e ele fala de alegria para uma igreja que estava sofrendo muitas perseguições, uma igreja que estava passando por muitos problemas... Assim como nós estamos passando por muitos problemas hoje. Tem um ano e meio, mais de um ano e meio, né? mais ou menos um ano e meio, que o mundo inteiro está curvado diante dessa pandemia. Mas eu não quero falar sobre pandemia com vocês, porque isso já está mais do que falado e todo mundo, já ninguém aguenta mais né? falar sobre isso. Eu quero falar com vocês sobre algo que Deus traz, mesmo com pandemia, Algo que Deus faz na nossa vida, independente da circunstância da situação. É o que aconteceu com Paulo. Eu admiro muito Paulo de ter essa ousadia, essa coragem. E ele, quando fala isso, ele não fala é, de uma forma teórica. Paulo vivia o que ele pregava. E era experiência dele. E era Deus colocando no seu coração e nos seus lábios, e na sua pena, ou outra pessoa que escrevia por ele, e, e ele registrava aqui. Ele começa essa carta no capítulo 1, no versículo 6, dizendo o seguinte, Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Queridas, reparem no que ele está dizendo aqui. Eu tenho certeza, ele não tinha dúvida alguma. Eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês ele vai completá-la a sua vida, ela está nas mãos de Deus, e o que Deus planejou para você, Ele vai cumprir, tudo o que Deus planejou para a sua vida, Ele vai cumprir, então comece hoje nessa tarde, nesse final de tarde, início de noite, entendendo que a sua vida é um projeto de Deus, e esse projeto, ele Ele tem começo, meio e fim, sua vida não é um acaso, Não foi um acidente Sua vida foi planejada por Deus E Deus tem uma obra na sua vida Se você já entendeu que Deus tem uma obra na sua vida E que Ele já começou Então entenda que Ele vai completá-la Porque tudo o que Deus promete, Ele cumpre Há quatro mil anos, Deus chamou um homem Esse homem morava lá na região do Iraque Ur dos Caldeus nos tempos bíblicos, Abraão e ele diz para Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e ali eu tenho um projeto de vida para você. O homem não sabia nem o que, que vinha pela frente, mas ele creu em Deus. E porque ele creu em Deus, Deus cumpriu também todas as promessas feitas a Abraão, ele cumpriu. E é por isso que nós estamos hoje aqui. Porque graças à fé de Abraão, à obediência dele a Deus, como nós vimos na dinâmica, ele obedeceu a Deus e ele entendeu que, ele, que Deus tinha um plano na vida dele, um propósito, e que Deus iria cumprir, ele obedeceu e Deus cumpriu, e aí nasceu o povo de Israel, Deus mandou o Messias, a Bíblia foi registrada e nós estamos aqui, porque todas as promessas de Deus ele cumpre, e Deus vai cumprir todas as promessas que ele tem para a sua vida, creia nisso minha querida, creia nisso porque Deus vai cumprir, então ele começa dizendo isso, e no capítulo 2, ele vai e ele diz o seguinte, Paulo vai dar muitas recomendações aqui, mas eu vou soltar somente algumas para vocês, que era o que mais me chamou a atenção para falar com vocês aqui nessa tarde. Nessa versão diz assim, no capítulo 2, versículo 1, Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Vejam bem, Paulo aqui está trazendo umas recomendações. Vou dar uma dica para você que quer estudar a Bíblia, quer ler a Bíblia e às vezes não entendem. Tudo na Bíblia tem uma lição a ser dada, vamos dizer assim, uma teoria. Traz uma teoria, depois ela dá uma prática, ela dá um exemplo de prática. E depois dá um exemplo de alguém que viveu essa prática. Então, praticamente tudo na Bíblia, todos os textos da Bíblia, caminham nessa direção. Principalmente as cartas. Ela traz uma teoria, um ensino. E, e logo em seguida dá uma direção, uma direção sobre como você vai praticar isso que você aprendeu. Então, Paulo está ensinando aqui. Olha, com, completa minha alegria concordando sinceramente uns com os outros. Nada de discordar nada de contenda, nada de discussão, nada de desavença, concordem mutuamente uns com os outros, mas como? Amando mutuamente. Aqui ele fala do amor, é preciso amar uns aos outros. E ele diz assim, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar, e um só propósito, quando você tem um só propósito, em comunidade, quando você tem um só propósito na família, quando vocês pensam da mesma forma, quando nós pensamos, aí a gente caminha com alegria e a, a, a harmonia. Então, Paulo diz isso, ele está dando uma lição aqui. Aí, ele logo em seguida, ele fala, então, como nós vamos conseguir viver nessa harmonia? Como que nós vamos conseguir viver nesse amor, nesse amor mútuo uns, dos, uns com os outros? Aí vai no versículo seguinte versículo 3, ele já vai dando as orientações práticas, veja só o que que ele diz aqui, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, gente, isso aqui é pesado, como diz aí, é forte, não sejam egoístas, eu egoísta, Deus, Eu não sou egoísta, sim, eu sou egoísta, todos nós somos egoístas. Porque todos nós, quando nós acordamos, a primeira coisa que a gente pensa é em nós mesmos. Se alguém aqui, quando acorda, faz uma oração, geralmente as nossas orações, quando a gente acorda, Senhor, abençoa o meu dia. Me abençoa, Senhor. Nós somos egoístas. E aqui ele diz assim, nem tentem impressionar ninguém, Queridas. Infelizmente, essa é a nossa natureza. A gente tenta impressionar as pessoas. A gente quer que as pessoas fiquem impressionadas conosco. E, muitas vezes, a gente esconde quem nós somos para que as pessoas não saibam saibam, o que está por trás da minha vida, o que está por trás dessa fachada de alegria, de sorriso. Às vezes, as pessoas estão convivendo com a gente e a gente não passa para elas aquilo que nós estamos vivendo, sentindo, Por quê? Porque a gente quer dar uma boa impressão. E aqui ele está dizendo, você quer se dar bem, você quer viver bem, você quer ser feliz, você quer completar a alegria de Deus na sua vida, não tente impressionar ninguém. Não seja egoísta. Isso aqui ele está dando exemplo de prática. Pratique isso. Outra coisa, aí ele diz assim, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Oh, irmãs. Isso aqui é algo que nós precisamos aprender. Porque quando a gente fala com Deus, a gente fala como alguém que é humilde. Deus é o Senhor e eu sou serva. Mas na hora que a gente vai conviver, se alguém falar alguma coisa que eu não gosto, aí eu já começo a ficar com raiva, eu já não gosto da pessoa. Muitas vezes deixo de conviver, de conversar com a pessoa. Já a mágoa já vai se instalando no coração. Isso é egoísmo. Isso é considerar os outros inferiores a mim. Quem ele pensa que é para me afrontar? Quem ele pensa que é para falar comigo desse jeito? Ou para olhar para mim dessa forma? Aqui ele está dizendo, sejam humildes. Considerem os outros superiores a vocês. Paulo está dando as dicas, práticas, de como nós vamos conseguir ser feliz e ter a nossa vida ajustada de acordo com os planos que Deus tem para nós. Então, aí ele vai e ele diz: não tenha, é, tenha sejam humildes e considere os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os, pró- os seus próprios interesses. Apenas os seus próprios interesses. Não significa que você não possa ter interesse próprio. Que você não possa pedir por você. É claro. Gente, quem está passando por uma necessidade, quem está passando por uma enfermidade Há pessoas aqui, eu imagino, porque essa situação que nós estamos vivendo Ela é uma situação terrível Eu sei que há pessoas aqui, se não tiver um parente no hospital agora Provavelmente tem algum amigo, alguém chegado Que está doente ou então está em casa Com Covid ou com qualquer outra enfermidade É a nossa realidade aqui Então, não apenas os seus interesses, mas os seus interesses também valem diante de Deus Então, ponha aquilo que você está vivendo e passando diante de Deus também. O que ele está dizendo é que você não pode colocar você na frente do seu próximo. Na frente daquelas pessoas que estão ao seu redor. Mas, aí ele fala, não não preocupe apenas os seus próprios interesses. Não procurem apenas os seus próprios interesses. Mas preocupe-se também com os interesses alheios. Vou contar uma experiência que eu tive há há pouco tempo. Meu esposo e eu, para quem não conhece, eu peço até desculpa, porque eu não me apresentei, né? não são todas aqui que me conhecem. Meu nome é Ana, sou Ana Maria Martins, esposa do pastor Alcides, que é o pastor dessa igreja. E o pastor Alcides, ele é pregador, como todos conhecem que já convivem. Então, a gente viaja muito, a gente sai muito, ele, ele é muito convidado para pregar, E, geralmente, às vezes eu vou com ele só acompanhando Às vezes eu estou falando também Mas, na maioria das vezes, é ele que está pregando Então, a gente passa por muitas experiências interessantes E, há poucos dias, eu passei por uma experiência Que eu quero compartilhar com vocês Que tem a ver com essa questão aqui Da gente procurar só os próprios interesses, né? Nós estávamos pregando num congresso, numa igreja E terminou, era no sábado à noite, o Alcides pregou Terminou um grupo de líderes da igreja foi para uma casa e lá foram servido um jantar para nós. E como a gente faz quando está com um grupo assim de homens e mulheres, geralmente as mulheres sentam numa rodinha e os homens nem outra, né? Então é o clube da luluzinha e o clube do bolinha. E lá numa mesa sentaram só as mulheres. Tinham em torno de umas dez mulheres na mesa. Eu era a única de fora. Todas as mulheres eram da mesma igreja e eram amigas. Então, é natural que elas conversem entre elas. Então, eu setei assim no meio da mesa e a mesa rodeou de mulheres. E elas estão conversando e conversando, aí entra assunto de tudo quanto é assunto, é o cabelo, é a tinta, é aquela bolsa que eu comprei, a roupa que não sei o quê, o regime que eu estou fazendo, conversas triviais de mulher. Ninguém falou comigo, ninguém se dirigiu a mim hora nenhuma aí eu estou lá calada, calada, mas quem me conhece sabe que eu não aguento ficar calada, né, eu gosto de conversar, eu fui e fiz uma pergunta para a irmã daqui, eu falei, minha irmã, me fale de você, você, eu sei que você é casada, ela já era uma senhora, eu falei, mas você, você tem filho, já é avó, como é que é a sua vida, o que, que você faz, aí ela se soltou, e ela contou, achou bom contar sobre ela e tal, aí a outra também falou e foi nessa sequência, a outra falou sobre ela, família, filhos, e todo mundo foi nessa sequência. Quando chegou a minha vez, ninguém perguntou nada e eu fiquei calada. E assim foi a conversa, todas falaram menos eu. E terminamos o jantar no outro dia, no domingo de manhã, teve mais uma palestra lá, uma pregação na igreja, e depois nós fomos para uma churrascaria, e de lá nós voltaríamos para Brasília. E lá nessa churrascaria, duas das mulheres que estavam no sábado à noite sentaram lá na minha frente. Então, foi a mesma coisa. Os homens ficaram de um lado para conversar lá os assuntos deles e ficamos aqui. Eram só umas quatro mulheres, umas cinco mulheres comigo. E duas que estavam à noite estavam lá. E essas duas são mulheres muito bonitas. E e têm um sorriso bonito, elas sorriam muito. Mulheres muito bonitas, bem arrumadas. E nós fomos conversando e elas, a mesma coisa, o mesmo assunto, ninguém falava nada comigo. Aí chegou uma hora, eu falei para ela assim, minha irmã, eu vou te dar uma sugestão, vou dar um conselho para vocês, eu era a mais velha de todas, então a Bíblia fala que as mais velhas devem orientar as mais novas, então vamos lá. Falei, irmãs, eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês são mulheres muito bonitas e o sorriso de vocês é muito lindo, usa isso para levar a glória de Deus para mais alguém. Quando você estiver na igreja, quando você receber uma pessoa de fora, fale com ela, abra um sorriso. Dá esse seu sorriso lindo que você tem para uma pessoa que você não conhece. Porque eu cheguei aqui ontem, ninguém falou comigo. Vocês repararam que ontem à noite, lá na casa, eu perguntei para cada uma de vocês, quem era você, qual era a sua vida, o que que você fazia, quem eram os seus filhos. Todas falaram, vocês repararam que ninguém perguntou para mim? Elas ficaram em choque. Eu falei, minha irmã, isso para mim não muda nada, sabe por quê? Porque eu tenho Jesus, sou feliz, e eu sei que é assim, na maioria das igrejas, eu estou acostumada demais com isso. Principalmente quando meu esposo é que é o pregador, quando ele termina de pregar, junta pessoas em torno dele, e eu fico sozinha lá no canto. Eu já acostumei com isso, para mim isso não vai fazer diferença, mas isso vai fazer diferença na vida de alguém que precisa de um sorriso. Usa seu sorriso lindo para levar a glória de Jesus para mais alguém. Usa isso como ministério na sua vida. Aí elas ficaram muito sem graça, agradeceram. Depois, na hora que nós saímos, elas me abraçaram e uma delas chorou. E me pediu perdão e falou assim, eu vou fazer isso que você falou. Eu falei, você não precisa de título para você dar um sorriso para alguém. Você não precisa ter cargo da igreja para ficar lá na porta e receber as pessoas que entram com um abraço, com um sorriso. Basta você parar de pensar em você e olhar para os outros e olhar para ele como alguém superior a você mesmo. Como a Bíblia recomenda. Então, queridas, quando a gente começar a olhar para o outro, os nossos problemas começam a diminuir. Começa por aí. Então, Paulo vai e continua dizendo, aqui para mim é algo que é forte demais, demais. Isso aqui para mim é algo que me abala. Porque depois dele dar essa prática, aí ele vai dar um exemplo. E qual é o exemplo que ele dá de Jesus? Aí ele diz assim tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, olha que palavra gente, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que se devesse se apegar, vou repetir, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar, ele não estava apegado ao fato dele ser o todo poderoso, o rei dos reis, o senhor da glória, revestido de majestade e glória, sendo coroado entre os anjos, glorificado e adorado permanentemente lá no céu, ele abriu mão de tudo isso, ele abriu mão de toda a sua glória para ser um ser humano, para ser um homem, ele deu o maior de todos os exemplos, aqui Paulo está dizendo assim, ele foi humilde a ponto de se esvaziar e ser como um de nós, A ser gente, a ser homem como um de nós. Mas ele foi além disso. Ele disse assim, em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até morte e morte de cruz. Sabe o que ele quer dizer? Que Jesus se esvaziou, ele se humilhou até se tornar um homem. Mas a maior humilhação que ele recebeu, Foi quando ele tomou para si a nossa natureza humana. Foi quando ele tomou para si o meu pecado e o seu. Foi a maior de todas as humilhações. E ele diz assim, esse é o exemplo dado para que você siga. Então, olhe para o próximo, pare de olhar para você mesma. Vamos pular para o capítulo 4, porque é sobre o capítulo 4 que eu quero conversar com vocês. Eu só fiz uma introdução. Só uma introdução. Mas aqui eu vou ser rápida. No capítulo 4, gente, Paulo, no capítulo 3, ele já vai dando outras orientações, inclusive de ser alegre, de buscar o conhecimento de Jesus. Ele fala assim: você precisa conhecer Jesus. Gente, e Jesus mesmo disse: vocês vão me conhecer através das Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Você crê em Deus? Faz muito bem crer em Deus, mas você precisa crer mais. Você precisa conhecer mais. E só se conhece Deus através da Bíblia. E é por isso que nós estamos abrindo a Bíblia e falando dela para você aqui hoje à tarde. Capítulo 4 de Filipenses. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Aqui ele diz assim, permaneçam firmes. Depois que vocês aprenderam tudo isso, depois que você aprendeu que você tem que amar uns aos outros, parar de brigar, de discutir, de causar divisões, parar de se preocupar com aquilo que não tem valor e que não vai acrescentar nada na sua vida, mas pelo contrário, você parar de olhar para você e olhar para o outro e amar o outro, e você olhar para o outro como superior a você, fica firme, continua firme. Agora, isso é tão maravilhoso, por quê? Porque se você continua firme, vai sofrendo, vai lutando, vai com dificuldade, mas fica firme, porque Deus ainda vai continuar essa obra, que Ele vai terminar depois. Mas ele vai ainda continuar essa obra. Aí, no versículo 4 do capítulo 4, ele diz assim, Alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se. Não sou eu que estou repetindo, não, é ele, tá? Alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Alegrem-se no Senhor Essa é uma das palavras Uma das lições que eu quero Trazer para vocês hoje O que que eu quero trazer para vocês hoje O tema, os perfis comportamentais Que a Nina preparou São delas E ela que vai trazer para nós Hoje eu quero falar com vocês sobre Sem culpa, sem ansiedade E sem tristeza Então aqui ele está dizendo Alegrem-se, sabe o que é isso queridos? É imperativo Ele está mandando, é uma ordem de Deus, então minhas queridas, Deus está dando essa ordem para você, alegrem-se, sabe por quê? Porque Ele é o Deus que traz a alegria perene para o seu coração, independente de pandemia, de sofrimento, de doença e de morte, em nove meses, num período de nove meses, eu passei por uma cirurgia, peguei Covid, perdi meu pai, perdi minha mãe, E as pessoas não entendem porque eu continuo sorrindo. O meu sorriso não é falso. Quem me conhece sabe. Meus filhos e meu esposo conheceram a tristeza do meu coração na minha casa. Eu tive momentos de tanta angústia que eu andava dentro de casa chorando e falava, meu Deus, me levanta. Me levanta, porque é demais para mim. Enquanto, no dia que meu pai morreu, minha irmã estava quase morrendo no hospital. Mas, graças a Deus, ela está bem. Meu pai tem um mês e meio que faleceu. Mas eu vou dizer para vocês, essa alegria de Jesus, gente, é algo que você não explica com palavras. Tem que experimentar. Tem que experimentar. Porque a tristeza que vem é emocional da perda de alguém. A saudade que fica, o vazio que fica. Mas a alegria de Deus, ela é espiritual. É uma alegria que te sustenta. Que faz você olhar para Ele, que faz você olhar para frente e seguir adiante mesmo que seja difícil. E é essa alegria de Deus que Ele está trazendo para você nessa tarde. Então, você precisa abrir o seu coração e recebê-la, porque Deus quer isso para você. Ele diz assim, alegre-se, é uma ordem. Aí você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vou dar uma dica. Lá em Neemias 8, 10, você não precisa abrir sua Bíblia, só eu que vou abrir. As irmãs aqui da igreja, as minhas amigas que me conhecem, sabem que eu gosto demais desse texto porque nós já falamos desse texto mais de uma vez, veja só, o povo de Israel voltou do cativeiro, e eles voltaram para uma terra desolada, e chegou lá, mesmo a terra tanto desolada, eles, eles começaram a olhar para o passado e ver assim, puxa vida, tudo que aconteceu conosco, toda essa desgraça na nossa vida, foi porque nós desobedecemos a Deus, só que Deus trouxe eles de volta, e ao invés deles recomeçarem, reconstruírem a vida, eles ficavam vivendo pelo que passou, as lembranças do passado feriam, continuam ferindo, magoando, mas aí um sacerdote chamado Esdras, reuniu todo o povo para ler as escrituras sagradas, e na hora que eles estavam lendo as escrituras sagradas, o povo começou a chorar, mas o povo chorava desesperadamente, Aí, esse sacerdote Esas falou assim, não, olha só o que que ele diz, no capítulo 8, versículo 10, aliás, foi Neemias que falou, Esas também, porque Neemias estava junto com Esas, e Neemias prosseguiu, vão e comemorem com um banquete de comidas saborosas e bebidas doces, e repartam o alimento com aqueles do povo que não prepararam nada este é um dia consagrado ao Senhor, não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força, a alegria de Deus é a nossa força, minha querida, eu não sei se você já experimentou a alegria de Deus na sua vida, se você não experimentou, eu convido você a conhecer essa alegria hoje, porque a alegria do Senhor é a nossa força, ela dá força a gente para vencer, para vencer as lutas, as tristezas, para vencer todos esses embates que, que nos acometem aí, só que o que, que acontece com esse povo? Eles estavam olhando para o passado e um passado cheio de culpa. Nós obedecemos, nós estamos vivendo o que nós merecemos. aí, Deus está te dando uma oportunidade de ter uma vida nova, uma nova caminhada. Por que, que você fica olhando para trás? Essa palavra é para você, minha querida. Tem algo na sua vida que você está emperrada, que está te impedindo de ser feliz e de seguir para frente porque você está olhando o passado? você carrega um sentimento de culpa, de algo errado que você fez, sabe onde está essa sua culpa, esse seu pecado, esse esse erro que você cometeu, que você carrega no seu coração aí, está há dois mil anos atrás pregado numa cruz, lá no Calvário, o próprio Deus que te perdoou, ele esqueceu, então por que você fica lembrando? Nada de culpa, se você se arrependeu de algo que você fez no passado... Se você está arrependida, segue em frente, abrace o amor de Deus na sua vida e delete da sua vida esse pecado que ficou para trás, se você foi magoada por alguém, se alguém te feriu, perdoa, perdoa e segue em frente, não viva do passado minha irmã, não viva do passado, isso te fere, isso te machuca, isso te impede ir para frente, Isso emperra a sua vida, você você deixa de ser feliz e impede de ser feliz todos os que estão à sua volta, começando pelos da sua própria casa. Nós temos isso aqui, isso aqui é o nosso alimento, é o nosso manual de sobrevivência. Pega isso aqui e viva. Se você não conhece, nós temos gente aqui, começando por mim, estou disposta a te ajudar eu não sei também não, mas é assim, Deus vai falando, Deus vai falando, através da sua palavra, deixe o passado, deixe a mágoa, perdoe, você foi traída, você foi desprezada, perdoe quem fez mal a você, porque se você não perdoar, você vai continuar se definhando, o perdão faz parte da bênção que Deus trouxe lá na cruz para nós, e se Jesus conquistou, não despreze aquilo que Jesus conquistou para você, porque isso é muito maior do que o que eu estou falando, eu não consigo expressar com palavras, mas você precisa experimentar isso na sua vida, deixa o passado, ele falou assim, parem de chorar, vão comer comidas gordas, tem muito salgadinho ali ainda para a gente comer depois de terminar isso aqui, vamos nos alegrar, nos alegrar porque Deus tem bênçãos para nós e que nós estamos deixando de receber porque nós estamos presas aos nossos peculiares interesses, minha querida, Deus cuida da sua família, ponha Jesus na frente da sua vida, não ponha marido e filhos à sua frente, ponha Deus à sua frente... Porque no dia que você aprender isso, no dia que você entender isso, no dia que você se entregar à total dependência de Deus e de Jesus, você vai se descansar e você vai entender que Deus vai cuidar do resto. E Ele vai cuidar. E você vai ver como Ele está cuidando. Você vai perceber isso. Queridas, eu estou dizendo isso para vocês. Não que eu esteja perfeita e nem que eu consiga tudo na minha vida, não. Isso para mim, eu estou vivendo um dia de cada vez. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu estou vivendo um dia de cada vez com o meu Senhor. Eu tenho pedido a Ele isso. Senhor, renova meu coração. Renova minhas forças e me faz olhar para frente. Então, querida, chega de sentimento de culpa. Apaga sentimento de culpa da sua vida. Perdoa quem te magoou. Perdoa quem te magoou. E entenda que Deus já perdoou você por carregar esse pecado no seu coração então não carregue mais, porque se Deus te perdoou, perdoe você também, a si mesma, e a qualquer outra pessoa que te magoou, chega de culpa, e chega de tristeza, porque ele está falando, alegre-se, alegre-se porque ele é o seu Deus, e ele está dizendo, ele está dando uma ordem, a mesma coisa ele deu aqui, queria dizer isso, eu acho interessante, porque a alegria não é um sentimento, alegria não depende de circunstância. Não depende do tamanho da sua conta bancária, do dinheiro que você está na conta. A alegria de Deus não depende de você estar saudável. A alegria de Deus não depende de estar tudo bem na sua casa. A alegria de Deus simplesmente é Deus dando uma ordem. Alegre-se, então louve a Deus, cante e seja feliz. Seja feliz com o seu Deus. Seja feliz com Jesus. Se você não conhece Jesus, eu convido você a conhecê-lo hoje porque a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é conhecer Jesus e viver para Ele, porque Ele traz tudo o que o nosso coração precisa, todo o vazio da alma é preenchido por Ele. Nós precisamos, nós mulheres temos assim as nossas fases da vida, nós temos as nossas fases da vida e eu confesso a vocês, eu já brinquei aqui, algumas até riem de mim, porque eu sempre volto a falar nesse assunto, tem muitas mulheres novas aqui que não chegaram a esse momento que eu estou vivendo, mas há sete anos que eu estou sofrendo com a menopausa. Mas eu vou dizer para vocês como eu tenho aprendido. Hoje eu estou bem, hoje eu estou bem. Mas eu vou até expor minha filha aqui um pouquinho, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sempre fui uma mulher feliz, sempre fui uma mulher alegre. Mesmo apesar das lutas, das dificuldades, eu sempre fui feliz, quem me conhece sabe, porque eu sempre estou alegre. Mas quando eu comecei, quando eu comecei a ter os sintomas da menopausa, eu fiquei tão ruim, tão ruim que eu, eu se olhasse para uma cadeira, eu chorava. Bastava, e eu não aceitava isso. Mas eu tenho Jesus. Eu não aceito tristeza na minha vida. Eu não aceito tristeza na minha vida. Até que minha filha falou assim, mãe, você tem que entender que isso é hormonal, porque nada conseguia me tirar minha tristeza. Aqueles calores vinham e o calor veio acompanhado de angústia Uma dor no peito Olha, minha irmã, se você tiver uma dor no peito Aquela dor que começa assim, parece que vai sair pela boca Não é problema na costela, problema no pulmão, não Isso é ansiedade, tá? Isso é ansiedade, é nervoso Eu não sabia nem o que era isso Um dia eu fui parar no hospital Aí me deram sossega, leão, fiquei calminha Aí eu entendi que isso era tudo nervoso Aí minha filha me ajudou Ela falou, mãe, você tem que entender que isso é hormonal. Então, queridas, eu fui para o médico e me tratei. Então, há certas coisas na nossa vida que você precisa de tratamento. Então, eu não estou dizendo que você não possa fazer um tratamento. Eles estão aí. E eu vou te contar uma coisa. Eu falei isso um dia para uma uma amiga minha, e eu tenho falado isso sempre, para onde eu vou eu falo. E depois de vários meses, eu encontrei com ela, ela falou assim, você me ajudou tanto que você não imagina, porque eu estava passando por isso e não entendia por que era. E ela falou assim, que ela estava faltando pouco matar o marido, e ela não sabia por que ela estava assim, com tanto ódio do marido, querendo matá-lo, até que ela ouviu eu dizer isso e ela foi ao médico e ela começou a se tratar, e hoje ela está bem. Então, eu não deixo de falar, porque eu sei que isso pode ajudar algumas mulheres. Tá? Então, tem esse lado hormonal nosso de mulheres, Mas, queridas, até isso, Deus está do nosso lado nos ajudando. Porque quando eu orei, falei, Senhor, me ajude, Deus foi me ajudando. E hoje, hoje, praticamente, eu não dependo de remédio. Eu continuo tendo sintomas muito menores, mas muito pouco. E eu vejo, assim, Deus trabalhando comigo exatamente sobre isso. Então, queridas, alegre-se no Senhor, é uma ordem de Deus para você. Então, eu não quero ver ninguém triste quando sair daqui. Tá bom? Você pode estar com muito problema na sua casa, mas você vai sorrir, não um sorriso falso, um sorriso de Deus na sua vida. E aí ele diz assim, ele continua dizendo: não vivam preocupados com coisa alguma. Veja que ele está dizendo para se alegrar e depois ele diz como que você vai se alegrar. Veja como ele dá a teoria e depois dá a prática. No versículo 5 é, aí, 6 do capítulo 4 de Filipenses, ele diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Até parece que mulher não fica preocupada com nada, né? Imagina, gente. Nós não nos preocupamos com nada. Quem é mãe, então, e com a casa? Não, nós não temos preocupação com nada. Então, isso aqui não serve para nós, né, gente? Então, não fiquem preocupadas. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam. Então, olha aqui as lições. Você, se tiver caneta, anote aí. Você não deve ficar preocupado. Como é que você vai conseguir ser feliz? Primeiro, entrega a Deus a sua ansiedade aqui ele está dizendo, ore pedindo, então ore, peça a Deus, peça, não tem problema você pedir, tem que falar, e fala com Deus com sinceridade do coração, queridos, a oração é falar com Deus o que você está sentindo, o que você está passando, fala com Deus, eu falo com Deus assim, vocês já ouviram meu testemunho, quando nós tivemos Covid, meu esposo e eu, teve um dia que ele ficou tão ruim, tão ruim, e eu não queria levá-lo para o hospital, eu falei, Senhor, eu não vou levá-lo para o hospital, ele não aguenta nem chegar no carro, Ele não conseguia sair da cama E estávamos nós dois sozinhos Como é que eu podia chamar alguém para carregá-lo? E eu não queria que ele ficasse lá na fila do hospital Esperando ser atendido E ele foi se defiando, defiando Eu fui lá para a sala e comecei a caminhar na minha sala E falei, Deus Eu não acho uma bolsa Eu levar o teu servo agora Porque eu preciso dele E a igreja também precisa dele Então, Senhor, me dá uma estratégia Peça a Deus estratégia, minha irmã Eu falei na hora assim Deus, me dá uma estratégia, eu não quero levar ao hospital, o que que eu faço? Vocês podem achar engraçado, mas Deus fala com a gente em todos os momentos, Ele não deixa de falar nas horas que você precisa. Eu ouvi simplesmente a voz dEle dizendo para mim, faz um caldo de fubá para Ele. Caldo de fubá, gente, eu lembro disso, eu lembrei disso quando eu era criança, minha mãe fazia isso quando a gente ficava muito gripado, tinha muita fé, ficava fraco. Aí fazia aquele caldinho de fubá, assim, aí eu fui lá, fiz aquele caldinho bem temperadinho para ele, fiz com flocão, não foi nem com fubá, e ele começou a comer meio deitado ainda, ele falou, nossa, que delícia, que delícia, e ele foi refazendo as forças, e as forças foram voltando, e ele foi melhorando, e ele está aí, né, firme e forte, não muito firme, mas nem muito forte, mas ele está aí. Então vocês reparem, fale com Deus, diga o que você está passando, o que você está sentindo. Teve uma hora também, que a Luísa, médica aqui da igreja, ela não pôde estar com a gente hoje, e ela acompanhava a gente, e o Alcides muito desidratado, ele não conseguia beber nada, porque estava enjoando muito, e ela pegou e falou assim, dê água de coco para ele. Na hora que eu abri o WhatsApp, que eu vi escrito assim, dê água de coco para ele, a campainha tocou. E eu pensei assim, gente, mas... Nós não estamos esperando ninguém, ué, nós estamos de quarentena aqui, isolados. Eu abri a porta, não tinha ninguém, só tinha uma sacola de coco verde, né, da sacola ali, com água de coco para ele. Eu falei, Senhor, que anjo foi esse que o Senhor mandou trazer essa água de coco? Uns 30 minutos depois, chegou um WhatsApp da Helenice. Ana, deixei uns cocos aí na porta da sua casa. Eu falei, não foi anjo não, foi anja que Deus mandou. Deus fala e Deus atende. Então, confia no Senhor. Ore. Ore. Peça a Deus o que está passando, o que está te trazendo ansiedade. Chega de ansiedade, minhas irmãs. Vocês sabem que o Brasil é o país, é o primeiro no mundo com o maior índice de ansiedade? É o Brasil. Primeiro do mundo. O brasileiro é o cidadão do universo aí da Terra mais ansioso que existe. Mas ninguém aqui tem ansiedade, né, irmãs? Ninguém aqui tem ansiedade. Ponha diante de Deus, ore, peça. Agora o que que ele fala logo em seguida? seguida, Agradecendo, sabe como é que você acaba com a ansiedade? Não é só pedir não, começa a agradecer, tem um coração grato, gratidão. Agradeça a Deus pelo dia, agradeça a Deus pelo que está acontecendo, agradeço a Deus pelo sol. Eu lá em casa, quando a gente senta à mesa para tomar o café, aí a janela da cozinha dá para as palmeiras da casa do vizinho e eu acho tão lindo, esse céu limpo, azul, hoje mesmo eu falei assim, gente, eu tenho uma sensação de que eu estou na praia, aí a Sueli, né, que trabalha lá em casa, falou assim, finge, faz de conta que você está na praia, eu falei, é mesmo, né, tomando um cafezinho aqui na praia, olhando as palmeiras ali, os coqueiros e tal, agradeça a Deus, agradeça a Deus pelo dia, agradeça a Deus pelas pequenas coisas, você vai aprendendo a ter um coração grato, e isso vai tirando a sua ansiedade, e vamos correndo aqui para terminar. Então, vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento. É a paz. Oh, gente, como nós estamos precisando dessa paz? Como nós estamos precisando de paz? E nós estamos precisando de paz, não é lá em cocalzinho, não. Nós estamos precisando de paz dentro do nosso coração. Comece a ser grata a Deus, você vai ver a paz de Deus. Veja que Ele fala isso, Ele dá as dicas... Ele dá dá todo o caminho de como nós vamos conseguir. Aí ele diz aqui assim, no versículo 8. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Ó, cabecinha, mente... Quase todos os nossos problemas estão aqui na nossa mente. Então, trabalhe a sua mente, pense no que é puro, no que é santo, no que é amável. Eu quero compartilhar também para vocês uma coisa que tem acontecido comigo, experiências que eu tenho tido nessa época de pandemia. Eu procurei ocupar minha mente. Quem Quem tem que ficar muito em casa... Às vezes, assim, principalmente quem está acostumado a ficar fora de casa trabalhando ou, ou, e agora é obrigado a ficar dentro de casa, quase que entrou em parafuso. Né? Eu não tive esse problema porque eu amo ficar em casa. Eu amo, eu gosto de ficar em casa. Mas, veja só, eu procurei ocupar a minha mente. Então, o que, que eu inventei? Uma das coisas que eu inventei foi costurar. Eu até queria fazer uma blusa bonita para vir aqui, mas eu ainda não consigo fazer blusa bonita. Fica uns, uns negócios assim, tortos, uns negócios assim, mas eu estou lá tentando distrair minha mente, outra coisa, ler livros, livros que edificam, ler, ah, mas eu não gosto de ler, começa, começa, você vai ver que isso que é, outra coisa, ler a Bíblia, aí você fala, não, mas eu já leio a Bíblia todo dia, então escolha um livro da Bíblia e estude sobre ele, esses dias eu recebi uma uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa me pedindo ajuda sobre o livro de Amós, olha que coisa interessante, eu estou estudando o livro de Amós e para mim é o livro da Bíblia que mais fala sobre ação social. Eu falei, e é mesmo. Amós fala de justiça social. E ela pediu ajuda para falar sobre a geografia, a história do contexto de Amós. Faça isso, escolha um livro da Bíblia e pesquise, estude. Depois dê esse estudo, faça um estudo aqui para nós. A outra coisa que eu aprendi, queridas, que eu tenho tentado aprender... Eu não sou muito afeita a plantas, e o Alcides sente muito isso. Aí eu fico tentando arrumar uma plantinha, e tento fazer essa plantinha para frente, mas planta na minha mão não dá certo. A gente sempre nessa vida corrida com o ministério, estudando muito, trabalhando muito. Aí um dia nós visitamos uma senhorinha, numa fazenda, a coisa mais linda da fazenda dela foi aquela que eu te falei, Lina, que eu queria te levar lá. Ela tem uma cozinha do lado de fora da casa, que é uma cozinha só a metade da parede de tijolinho e o resto de vidro. Então, é uma cozinha que circula de vidro a cozinha todinha, a cozinha é grande. Envolta um jardim belíssimo, belíssimo. Aí eu falei para ela assim, querida, você pegou a planta desse jardim lá no Éden, com Deus, você pegou a a ideia do, do paisagismo desse jardim lá no Éden, porque é um jardim belíssimo, ela falou, não, e é uma senhorinha de quase 80 anos Ela falou assim, eu aprendi quando, com a minha mãe quando eu era criança Minha mãe gostava muito de planta e todas as plantas dela eram lindas Aí ela pegou e falou para mim assim, filha, cuida do jardim de Deus Cuida bem do jardim de Deus, porque isso foi Deus que deu para nós Para a gente cuidar Ou, oh, mas aquilo como diz o, o Nilo aí, foi uma lapada de Deus assim em mim Aí eu comecei com as minhas plantinhas, sabe? Uma coisa que deu certo lá em casa para mim é ervas pequenas, ervas finas. Então, eu tenho lá os vasinhos. Como minha mãe faleceu, eu eu trouxe de lembrança os vasos dela. E aí eu fiz canteirinhos de ervas finas. Estou lá cuidando e, e usufruindo. Quem vai lá em casa, às vezes, de vez em quando, vão lá jantar lá em casa, comer lá em casa. Aí eu falo assim, ó esse manjericão aqui, esse tomilho desse macarrão ali, ó, da minha hortinha, então eu estou aprendendo a cuidar do jardim de Deus, e eu estou com um manacá da serra lindo lá, todo cheio de flores, uma rosa do deserto que faz inveja a todo mundo que vai lá em casa, então eu estou aprendendo, cuida do jardim de Deus, ponha sua mente para pensar coisas boas, E faça coisas boas, ocupe o seu dia com coisas que vão acrescentar beleza à sua vida, que vão acrescentar alegria à sua vida. Desliga a televisão, desliga a Rádio Globo, Rede Globo. Olha, desliga esse celular, desliga o WhatsApp. Isso acaba com a gente. Eu falo isso porque eu estou trabalhando a minha vida para parar de olhar para esse negócio. Chega uma certa hora que você desliga isso não põe no, silencio, no silencioso, não. Ou, então, você põe lá na, na conchinchina, lá na cozinha e vai para o quarto, para que você tenha um descanso do seu... Isso traz agitação, isso traz ansiedade, isso provoca muito isso pra, na gente. Então, ocupe a sua mente. Ele está dizendo assim, tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é santo, ocupe a sua mente. Está certo? E aí, no capítulo 8, ele termina, eu só vou terminar aqui no capítulo 8. Continuem a praticar... Tudo o que aprenderam. Então, continue. Aprendeu? Pratique. Depois de praticar, continue praticando. Está cansada? Continue praticando. Não demoleza a preguiça, não demoleza a má vontade. Continue praticando tudo o que você aprendeu e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então, novamente, ele fala: o Deus da paz estará com vocês. Querida, Sabe como é que você continua praticando? Nas pequenas coisas. Me perdoe de estar dando tanto exemplo de mim. Mas são coisas que eu estou aprendendo. Não estou aqui querendo dar exemplo de pessoa certinha, de pessoa boa que faz tudo certo. Não, eu estou aprendendo isso. Eu tenho procurado abençoar as pessoas por onde eu passo. Então, eu chego no supermercado. Outro dia eu cheguei no supermercado e tinha a menina do caixa muito séria fechada, ela não olhava nos meus olhos, aí eu estou lá embalando as compras e ela fechada, e eu, pois é, e essa batatinha aqui está bonita, né? e ela não falava nada, não olhava para mim, quando eu terminei de embalar minhas compras, passei o cartão, eu olhei bem assim para ela e falei assim, querida, que Jesus abençoe o seu dia, na hora que eu falei isso, ela desmontou, ela se desarmou, Eu falo falo isso com o frentista lá do do posto de gasolina, com o porteiro do meu condomínio. Eu tenho procurado fazer isso. Você dá um sorriso, diga uma palavra que seja abençoadora para alguém, pratique, continue praticando, e você vai experimentar a paz de Deus que excede todo entendimento. E o Senhor estará com você. Nada de culpa... Nada de tristeza, nada de ansiedade Eu sei que é difícil Eu sei que é difícil, porque não é fácil É tão bom estar aqui numa tarde, todo mundo linda, maravilhosa A gente se arruma para vir aqui A gente fica feliz de poder abraçar umas às outras De estarmos juntas e desfrutarmos desse momento Mas a gente tem que descer o monte E a gente tem que encarar a nossa vida Pratique isso e você vai ver como sua vida vai mudar se você já pratica, continue praticando e pratique mais, mas não dê moleza. Não deixe a tristeza tomar conta do seu coração. Não deixe a ansiedade tomar conta do seu coração. Não deixa a culpa tomar conta do seu coração. E que Deus abençoe você.